0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag Johanna Mödel. Hallo. Wir sitzen hier zusammen. Weil sie eine sehr, sehr schöne Bachelorarbeit geschrieben haben. Ich darf das sagen, ich habe sie mit 1-0 bewertet. Mit dem eindrucksvollen Titel Analytische und numerische Untersuchungen zum mikrowelleninduzierten Temperaturanstieg von zylindrischen Probekörpern aus Beton. Sehr, klingt sehr wissenschaftlich, klingt sehr angewandt, aber worum ging es denn darin?
1: Also die ursprüngliche Idee war, wir wollten aus Zylindern wurden aus Beton wurden Zylinder herausgeschnitten und die hat man dann mit einer Mikrowellenkanone beschossen in Versuchen und wollte eben herausfinden, wie sich die Temperatur im Zylinder verändert. Und da wurden Versuche gemacht und um das zu vergleichen mit einer Theorie, sollte eben dazu dann eine numerische Simulation geschrieben werden, um Werte vergleichen zu können und nicht ganz so viele Versuche machen zu müssen.
0: Mhm. Wäre vielleicht mal ganz interessant, an welchem Institut sowas gemacht wird hier ähm, am KIT. Das wird
1: am KIT für, es ist Institut für Baustofftechnologie gemacht, die sowas untersuchen und daran forschen.
0: Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, was, also jeder benutzt eine Mikrowelle zu Hause. Also irgendwie so eine vage Vorstellung, wie das funktioniert, hat man vielleicht. Aber wenn Sie jetzt sagen, Mikrowellenkanone, was wirken denn da für Energien auf den Betonkörper, dass da irgendwas passieren kann?
1: Oh, ich glaube, das war eine Leistung von 10 Kilowatt Mikrowellenkanone, also ziemlich viel. Hm. Und das ist auch so, dass in den Versuchen es wirklich passiert ist, dass vom Beton Stücke abgeplatzt sind, weil die Energie so hoch war, mhm. dass man einen zu starken Unterschied zwischen Temperatur in der Mitte und Temperatur außen hatte, dass solche starken Kräfte entstanden sind, die den Beton auseinandergerissen haben. Mhm.
0: Ja, klingt wirklich sehr eindrucksvoll. Ich meine, dass, dass man die ähm, Mikrowelle dazu einsetzt, um Sachen zu erwärmen ist ja irgendwie so das, was man so üblicherweise zu Hause tut und das halt relativ schnell geht. ist auch ist ein bisschen die Frage, ähm, was was sind denn das für Prozesse, die dann im Beton dazu führen? Ähm, oder äh, normalerweise wird es ja wahrscheinlich so sein, dass diese, dieses Betonteil erstmal in Umgebungstemperatur ist und dann wird darauf geschossen, welche Temperaturen ähm, äh,
1: werden denn da gemessen? Also wie groß ist die Änderung in der Temperatur letztendlich? Also ich habe in meinen Versuchen einen trockenen Beton untersucht. Das heißt, er wurde wirklich bei 0% Luftfeuchtigkeit getrocknet. Und da war es dann so, dass man so eine Temperatur eigentlich in den Versuchen von ungefähr 100 Grad, 120 Grad gemessen hat. Das sind dann Celsius. Ja, genau, mhm. Grad Celsius. Und in, wenn der Beton feuchter ist, dann hat man gemerkt, also wenn er... Weil mehr Luftfeuchtigkeit gelagert wurde, dann sind sogar noch weitaus höhere Temperaturen möglich gewesen.
0: Ja, was damit zusammenhängt, was man ja auch selber weiß, dass das irgendwie auf diese Flüssigkeit in dem Objekt vor allen Dingen übertragen wird. Ähm, gibt es denn da, ich meine, einerseits will man natürlich einfach wissen, wie unterschiedliche Materialien in Situationen vielleicht reagieren, aber gibt es denn auch Anwendungen, wo man
1: das sinnvoll nutzen kann? Also die Versuche wurden explizit für eine Anwendung gemacht, man möchte nämlich kerntechnische Anlagen zurückbauen und da entsteht ja große Massen von Beton und man hat festgestellt, dass nur sehr kleine Schichten davon wirklich radioaktiv verstrahlt sind und die Idee war eben den Versuch mit dieser Mikrowellentechnologie diese Schichten abzutrennen, dass man nur diese Schichten extra lagern muss und den anderen Beton wiederverwenden kann.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, es muss dann eigentlich auch kein Mensch so wirklich in die Nähe. Ne? Genau, Wenn man das, das mit so einer, einer Energie beschießt und dann nur noch die Reste einsammelt, dann ist das der Kontakt sozusagen minimiert. Das Reste einsammeln kann man vielleicht auch noch einem Roboter übertragen. <lacht> ja. Ähm. Wie war denn die Situation? Also klar, die Aufgabenstellung war, wir haben ähm, Experimente und wir werden auch weiterhin noch Experimente machen und würden das gerne unterstützen durch Computersimulationen, ähm, die geeicht werden an den Ex äh, Ergebnissen der Experimenten und die uns dann auch abnehmen, bestimmte Experimente ausführen zu müssen, weil wir dann experimentell mithilfe des Programms am Computer Sachen äh, versuchen können. Wie war denn die Situation? Ähm, gab es schon irgendwas, was die als Computersimulation nehmen konnten? Und wenn ja, wie sah das aus?
1: Also es gab bereits eine Masterarbeit von einem Bauingenieur, der das in ComSol in mit finiten Elementen simuliert hat. Jedoch war dann nicht klar, genau was für Daten reingesteckt wurden und welches Modell da dem Ganzen zugrunde liegt. So, dass es für mich relativ schwer war, darauf aufzubauen und ich dann eigentlich nochmal von vorne mir Gedanken gemacht habe, wie können wir das simulieren, was für Modelle liegen da zugrunde.
0: Das hatte wahrscheinlich den Grund, dass ähm, er irgendwelche Routinen kommen soll, einfach aufgerufen hatte, genau. die seiner Meinung nach sinnvoll waren. Und dann ist es nicht so einsichtig, was da jetzt wirklich von Modell zugrunde liegt. Ja. Und ähm, wie sind Sie dann rangegangen?
1: Also ich habe mir zuerst überlegt, okay, ich brauche ein mathematisches Modell und da ich auch ein paar Physikvorlesungen gehört habe, war mir dann klar, okay, ich muss die Wärmeleitungsgleichung untersuchen und habe dann versucht, irgendwelche Quellen zu finden, wie man diese Gleichung auf den Beton anpassen kann und wie ich die Einwirkung der Mikrowelle sinnvoll einbeziehen kann, dass das möglichst realistisch ist. Und da habe ich dann auch viel mit dem Institut für Baustofftechnologie dann kommuniziert, wie das aussieht, wie sie sich das vorstellen. Und dann haben wir zusammen eben Funktionen und überlegt, wie das funktionieren könnte.
0: Hm. Ja, ich meine, die Wärmeleitungsgleichung an und für sich, also zumindest in der Form, wie man sie als Mathematiker antrifft, nicht als abstraktes Modell, es ist ja eigentlich eine Gleichung, wie sich die Temperatur ändert aufgrund von irgendwelchen Einträgen von Energie und diese Energie ist dann das Datum auf der rechten Seite. ne? Genau. Und dann ist schon ein bisschen die Frage, ob man dann, wirklich, also das ist ja Wärmeleitung, also das geht ja sozusagen das Übergeben von kleinsten Schichten immer an die Nachbarschichten, ob das dann so angemessen ist, ne?
1: Ja, also das große Problem war eben, dass ich annehmen musste, dass der Beton homogen homogene Eigenschaften hat, weil wir nicht genau modellieren konnten, wie es aus... Also im Prinzip sind da mikroskopisch kleine Wassereinlagerungen drinnen. Sonst wird's es auch nicht funktionieren. Ne? Und das mhm. ist genau das Problem, dass es eben sehr schwer ist, sowas zu modellieren. Und das ist eben noch eine Herausforderung, die vielleicht noch für die Zukunft besteht, die jemand dann noch lösen muss. Aber das war, glaube ich, das größte Problem einfach, dass das eine sehr starke Vereinfachung war.
0: Mhm. Ja, wobei man sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen kann. Äh, man braucht die Ergebnisse vielleicht auch nicht so auf ähm, das letzte Grad Celsius genau, sondern Pi mal Daumen, welche Arten von, ich weiß ich, Impuls, äh, Energieimpulsen oder welche Größenordnung von Impulsen braucht man, um so und so viele Millimeter irgendwie da <lacht> absprengen zu können, eventuell oder ganz sicher. Ne, das kann man ja auch noch sicher. Grenzen irgendwie nur einfach angeben, dass man denken könnte, ja, das mit dem homogenen Beton ist erstmal nicht völlig unsinnig, auch wenn es einen als Mathematiker nicht so richtig zufriedenstellt. Ne? Ja. Weil man genau weiß, das ist eine starke Vereinfachung. Und diese Energien, die jetzt von dem von der Mikrowellenkanone gekommen sind, haben sie dann als eine Energiequelle äh, in die Gleichung berücksichtigt. Genau. Mhm. Ich meine, das mathematische Modell ist ja schon eigentlich, ich würde mal sagen, dafür, dass es ja immer eine Bachelorarbeit war, extrem anspruchsvoll gewesen. Also erstens, dass sie selber das bauen mussten, dass es am Ende eine partielle Differenzialgleichung ist, die ihnen normalerweise erst am Ende vom Studium begegnet. Und dann ähm, hilft ihnen das ja insofern noch nicht weiter, als man mit der Gleichung selber noch nicht immer noch nicht weiß, ähm, wie dann wirklich die Temperatur sich verteilt, weil die muss man ja auch lösen.
1: Genau. Also da war dann eben die erste Herausforderung zu gucken, aus der analytischen Sicht gibt es ja. überhaupt eine Lösung und ist die eindeutig? Weil das ist die Grundvoraussetzung, um was simulieren zu können. Das habe ich dann im ersten Teil untersucht, mich einfach die grundlegenden Konzepte angeguckt, die ja weitläufig bekannt sind in der Mathematik und dann eben mich daran gemacht, numerische Verfahren zu finden, um diese Gleichung zu simulieren. Und da bin ich dann auf die finiten Differenzen gekommen. Und da war dann das größte Problem, dass sie halt hauptsächlich nur eindimensional und zweidimensional betrachtet worden sind und ich das dann eben verallgemeinern musste auf einen dreidimensionalen Fall.
0: Also richtig im Prinzip den ganzen Körper, diesen ganzen Zylinder mit einem Netz von Punkten versehen, an denen dann approximativ die Lösung berechnet wird. Genau. Und ähm, ich meine, Man ja, kann sich ja vorstellen, also mit diesem eindimensionalen, habe ich irgendwie so das Gefühl, wenn der Zylinder von vorne beschossen wird und man will dann sozusagen rausfinden, wie tief reicht das rein, ist ja vielleicht auch erstmal ein sinnvoller erster Schritt. Auch wenn wir denken, das müsste doch dreidimensional gehen. ne? Aber jetzt in der im Querschnitt was zu machen. Da weiß ich auch nicht so richtig, was man da für sinnvolle Ergebnisse kriegen soll. Ich denke, dann ist der Schritt zu dreidimensional tatsächlich der sinnvollste.
1: Mhm.
0: Und ähm, ist denn das jetzt so, dass Sie dann auch ähm, mit der Numerik, die Sie da aufgesetzt haben, zu Ergebnissen gekommen sind, die den Experimenten in etwa entsprechen?
1: Also ich habe die Experimente und die, die Daten dann verglichen, die ich simuliert habe. Und der Verlauf ist, Wirklich sehr ähnlich, genauso wie man sich das gewünscht hat. Das Einzige ist, dass ich ungefähr um den Faktor 2 die Temperatur zu hoch ist. Und ganz genau erklären kann ich mir das auch nicht. Das Einzige, was wirklich auffällig war, war die Wahl der Randdaten, die ich getroffen habe. Ich habe die Randbedingungen gewählt. Das heißt, ich habe den Zylinder auf der, also am Rand auf einer konstanten Temperatur von 20 Grad gehalten und das Problem war, dass in den Versuchen der Zylinder beschossen, also von vorne beschossen wurde. Das heißt, der Zylinderdeckel war der Punkt, der sich am stärksten eigentlich erwärmt hat. Und das widerspricht eben eigentlich sehr stark der Wahl der Randbedingungen. Und das könnte sein, dass durch eine andere, bessere Wahl sich dann das Ergebnis noch besser an die experimentellen Daten anpassen würde. Mhm. Ja, man
0: könnte sich vorstellen, dass man das so zweistufig machen muss, ne, dass man guckt, wie sehr wird jetzt von vorne so Energie übertragen, dass sich der Mantel aufwärmt, auch nach hinten. Es kann ja sogar sein, dass das reicht, wenn man das auf so einem Stück vorne in dem ersten Drittel oder so macht, ne, und dass man dann realistischere also es ist tatsächlich immer so dieses Problem für uns, auch in der Mathematik, dass man immer den Rand nicht so ernst nimmt und dann stellt man immer fest, dass die das Setzen der Randbedingungen dann doch auf einmal ganz schön durchschlägt, gerade bei dieser Art von parabolischen Problemen. Das heißt, dieses Modellieren des Randes ist schon auch wichtig.
1: Genau. <lacht> und auch aus physikalischer Sicht wird es eben oft vernachlässigt und war dann eben das größte Problem eigentlich. Mhm.
0: Ähm. Der, also ich meine, wenn man das so ganz genau ansieht, war das natürlich eine Bachelorarbeit, wo Sie jetzt innerhalb der Mathematik darstellen sollten, dass Sie genug gelernt haben, dass wir Sie aus dem Bachelorstudiengang erfolgreich entlassen können und Sie dann zum Beispiel einen Masterstudiengang hier wählen, worüber wir uns natürlich immer sehr freuen. Aber Sie hatten sich ja das Thema sicherlich auch gesucht, weil es einfach interessant ist und so also einfach um auszuprobieren, ob Sie jetzt an den Materialwissenschaftsleuten dann auch was Neues, also behilflich sein können sozusagen mit Ihrer mathematischen Ausbildung. Es ist denn dazu gekommen, sind denn jetzt, also ich meine, der erste Erfolg, den hatten wir ja quasi so zwischen den Zeilen jetzt. Das Programm läuft und die Ergebnisse sind nicht total blöd. Aber ähm, wie ist denn so das Feedback äh, jetzt von der Seite der Materialwissenschaft gewesen auf Ihre Ergebnisse?
1: Also durchweg erstmal positiv. Ich habe Ihnen auch mein Programm übermittelt, sodass Sie einfach, Sie wollten eben ausprobieren, wie kann ich an den Eingabedaten ein bisschen spielen, um ja. zu gucken, was passiert dann? Und da wollen Sie jetzt eben noch mal ein bisschen rumprobieren und theoretisch habe ich auch das Angebot bekommen, da noch daran weiterzuarbeiten, weil da doch wohl noch Interesse besteht. Hm. Was
0: ist dann so ein, als wissenschaftliche Hilfskraft, dort an dem Institut mit, mitzuarbeiten, an diesem Forschungsthema, mit, der, mit dem Abbau der Kerntechnologie?
1: Also bisher ist noch nichts Genaues Nicht so klein. entschieden, aber ich habe auf jeden Fall das Angebot bekommen, da als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut, wenn ich möchte, kann ich gerne da auch arbeiten.
0: Das ist schon mal gut. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so als wir die konsekutiven Studiengänge eingeführt haben, hätten eigentlich alle, also inklusive mir, die jetzt vielleicht noch am meisten den Einblick hat in Kooperationen außerhalb der reinen Mathematik, eigentlich das, das ganz die große Gewissheit, dass mit einer Bachelorarbeit keine Forschung betrieben werden kann. So, weil unsere jungen Leute dann einfach noch zu wenig gelernt haben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal revidieren müssen. <lacht> es gibt halt doch irgendwie Probleme, die nicht so einen riesengroßen Theorieunterbau brauchen und trotzdem so ein aufgeräumter Mathematikerkopf oder Mathematikerinnenkopf kann da was machen, was andere Leute nicht machen. Also die machen es entweder anders oder die können sich nicht die Zeit dafür nehmen und man kann dann wirklich in der Bachelorarbeit auch wirklich interessante Anwendungen machen. Aber ich muss ehrlich sagen, Ihre Arbeit war jetzt die erste, wo es tatsächlich passiert ist in so einer doch recht theorielastigen, weil das Verständnis von dieser von differenzialgleichung Existenztheorie und so, das machen wir eigentlich erst im Masterstudium. Und dass man das tatsächlich erfolgreich machen kann, dass ich als Mathematikerin total zufrieden bin und dass am Ende auch ein Ergebnis rauskommt, was in der Anwendung was taugt. Das haben Sie jetzt erstmal mal bewiesen. Wir haben
1: wieder mal eine neue Marke. Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie sich ausgerechnet sowas gesucht haben? Also hauptsächlich lag es daran, dass meine Schwester schon an diesem, also genau über dieses Thema ihre Bachelorarbeit geschrieben hat damals und da war die Aufgabe, dass sie eine explizite analytische Lösung berechnen sollte und dann hat sie mich gefragt, du studierst doch Mathe, kannst du mir mal helfen? Was studiert Ihre Schwester? Bauingenieurwesen. Bauingenieurwesen,
0: ah, da ist das irgendwie
1: naheliegender, ja. Und dann hat sie mich eben hat sie mich eben angesprochen, wir haben uns das zusammen angeguckt und ich fand das damals schon spannend. Da war ich aber halt im zweiten Semester und konnte noch nicht so viel helfen. Und dann habe ich mir überlegt, als ich dann soweit war, Bachelorarbeit zu schreiben, haben wir eben ihren Betreuer nochmal zusammen angesprochen, ob er denn immer noch mathematische Unterstützung brauchen könnte. Und er hat dann gleich Ja gesagt und sich gefreut und dann konnte ich doch noch weiter an dem spannenden Thema arbeiten. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich entschieden haben, Mathematik zu studieren? Eigentlich kam das in der Schule, dass wir mussten auch eine wissenschaftliche Arbeit, also so eine Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit schreiben. Das habe ich in Mathematik gemacht. Und da ging es darum bei mir, ich wollte einen Skisprung simulieren, weil ich ein großer Fan von Skispringen bin. Und da war dann eben am Ende war sogar ein Ergebnis da, aber ich war überhaupt nicht zufrieden. Also es war gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann dachte ich, ich möchte das gern besser machen. Ich möchte lernen, wie das geht. Und ich würde gern nach dem Studium eben in verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen oder grundsätzlich eben in der Forschung dadurch helfen, durch das mathematische Verständnis vielleicht Sachen zu simulieren und das für andere Leute anschaulicher zu machen. Hm.
0: Und ist denn das Studium jetzt, also ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen... Die Antwort, Sie haben sich ja auch eine anspruchsvolle Bachelorarbeit gewählt. Das heißt, irgendwie haben wir es geschafft. <lacht> aber ist denn das Studium, was dann am Anfang ähm, sich Ihnen präsentiert hat als Mathematik-Bachelor, ähm, hat das diesen Ent Erwartungen
1: entsprochen, dass Sie da sozusagen Dinge lernen, die Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erfüllen? Also am Anfang war es definitiv erstmal schwierig, weil man eben Grundlagen schaffen musste. Aber dann so ab der Mitte des Studiums habe ich dann wirklich gemerkt, okay, wir untersuchen Differentialgleichungen, wir können physikalische Effekte damit beschreiben und das wurde dann immer ein bisschen anschaulicher und dann mit den mit der Numerik dazu war es dann auch klar, okay, ich kann da auch wirklich was benutzen und das hat dann schon gerade dann, was Differentialgleichungssimulationen Simulationen davon angeht, das war dann so der Durchbruch, wo ich gesagt habe, ja, das ist auf jeden Fall das, was ich mir erhofft habe. War also die richtige Entscheidung. Ja, definitiv. Wie geht's jetzt weiter? Also ich mache jetzt am ähm, KIT meinen Master in Technomathematik. Und ja, hauptsächlich eben dann mit Numerik für Differenzialgleichungen möchte ich mich spezialisieren. Und als Nebenfach noch Physik, dass ich auch die andere Seite so ein bisschen kennenlerne. Hm.
0: Ich lache jetzt nur, weil diese Kombination mit Physik empfehlen wir immer, aber es, ähm, es wird gar nicht so oft angenommen. <lacht> Wahrscheinlich wird das doch irgendwie als eine besonders schwierige Kombination angesehen, ja. Wobei, ich glaube, noch seltener ist, glaube ich, Mathematik und Maschinenbau. Wobei ich immer denke, da gibt es ganz schön viele Leute, die sich vorm Studium zwischen diesen zwei Sachen nicht so richtig entscheiden können, weil sie immer denken, das eine ist so brutal Anwendung, das ist voll toll. Und das andere ist vielleicht zu theoretisch, aber beides hat so seine Vor- und Nachteile. Und dann ist so eine Technomathematik, wo man einfach beides zwar nicht ganz, aber so zusammengepresst studieren kann, gar nicht so schlecht. Gut, dann bleibt mir natürlich, also ich freue mich natürlich, dass Sie uns erhalten bleiben. Ja. <lacht> Ist auch ganz egal, welcher Kollege dann davon profitiert, dass Sie nochmal eine schöne Arbeit schreiben am Ende. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank.